0: Donc, Dans les nids en emploi ni à la retraite, il y a des situations vraiment très différentes. On le voit, des situations de précarité, voire de pauvreté, qui sont présentes. C'est un aspect qui est pris en compte dans les discussions sur le, le report, hein, à nouveau, de, de l'âge d'ouverture des droits. Parce que la question, c'est à quel point, en décalant l'âge d'ouverture des droits, en fait... On augmente le temps passé dans ces situations intermédiaires. On aggrave potentiellement la situation des gens qui sont dans ces situations-là.
1: Vous écoutez le 31e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes. Je suis Claire Fleury, retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Pour commencer cette deuxième saison, je voulais traiter d'un sujet qui me tient très à cœur et qui va rapidement devenir d'actualité. Le sort des personnes qui, dès lors qu'elles ont passé leurs 50-55 ans, ne sont ni à la retraite, ni en emploi. Alors, Sur le modèle de l'acronyme anglo-saxon NEET pour désigner les jeunes ni en emploi, ni en éducation, ni en training, on a l'habitude de désigner... À l'inverse, la tranche des citoyens à l'autre bout de l'échelle de la vie professionnelle qui ne sont ni en emploi ni à la retraite sous la dénomination NEUR. La question que j'ai en tête est celle-là. Que deviendront les NEUR dans l'hypothèse des réformes de l'assurance chômage et des régimes de retraite qu'on nous annonce Pour y répondre, j'ai interrogé Annie Jolivet, économiste du travail, docteur en sciences économiques et ingénieur de recherche au CNAM. Je la remercie infiniment car le sujet n'est pas simple et a de multiples ramifications. Elle m'a accueilli dans son bureau avec beaucoup de bienveillance et sans compter son temps. Alors j'ai fait le mieux que j'ai pu pour ne pas trop vous assommer de chiffres et essayer de vous présenter grâce à Madame Jolivet la complexité des situations et la réalité des faits. Alors, je promets pas que ça va être tellement amusant, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce sujet parce que au-delà de l'aspect technique, il y a la vie de femmes et d'hommes qui se battent dans le quotidien et souvent pour faire face à des conditions de vie précaires. Et puis, il y a aussi l'avenir de l'ensemble de notre système de protection sociale. Présenter sommairement, en fait, le projet gouvernemental est de repousser l'âge d'ouverture des droits à la retraite de 62 à 64 ans. J'ai même entendu parfois 65 ans. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on veut faire ça Le vieillissement démographique va se poursuivre. Sous le double effet du vieillissement des classes d'âge nombreuses nées jusque dans les années 70 et de l'allongement attendu de l'espérance de vie. Alors il faut agir, car le nombre d'actifs diminue mécaniquement par rapport au nombre de retraités. En repoussant l'âge d'ouverture des droits à une retraite complète, on gagne les cotisations de ceux qui travaillent plus longtemps et on économise sur les pensions qu'on ne leur verse pas. Alors C'est une logique comptable qui permet d'espérer des marges de manœuvre budgétaires pour faire face à la forte augmentation de la dette publique et pour financer les dispositifs d'une autre conséquence du vieillissement démographique, à savoir le financement de la dépendance, qui sera impossible de repousser à l'infini. Alors La logique, c'est donc plus de cotisations encaissées d'un côté et moins de retraites à verser de l'autre, en se disant que les individus et les entreprises vont s'ajuster automatiquement. Bon, on se doute un peu que ça va pas tout à fait se passer comme ça, et c'est pas seulement parce que je suis malveillante. La chance qu'on a, si on peut dire ainsi, c'est qu'il y a un précédent. En 2010, l'âge d'ouverture des droits à la retraite a été repoussé de 60 à 62 ans. Et donc, on dispose aujourd'hui d'études et d'observations qui ont analysé les différents effets de cette réforme de 2010 dans les douze années suivantes. Alors ce qu'on constate, c'est que le taux d'emploi des 50-64 ans s'est beaucoup amélioré. Il était très bas, et il se rapproche, sans encore l'atteindre, de la moyenne des autres pays de l'Union Européenne. Mais par contre, par contre, celles et ceux qui ont des difficultés à rester en emploi sans avoir encore atteint l'âge de pouvoir liquider leur retraite ont été plus nombreux à rester au bord de la route. Je ne sais que trop puisque leur donner une visibilité, c'était mon objectif avec Plaf. Alors dans ce premier épisode, nous allons parler avec Madame Jolivet de la situation actuelle des nœuds. Qui sont-ils Combien sont-ils Est-ce qu'ils sont pauvres et dans un second épisode, le 28 septembre, on se posera la question de ce qui pourrait se passer pour eux dans l'hypothèse d'un allongement de l'ouverture des droits de deux ans. La conversation a commencé par un bref rappel du contexte historique. La France se caractérise encore par une culture de sortie précoce du marché du travail, qui s'explique notamment par les dispositifs publics de pré-retraite des années 80. Et qu'en est-il aujourd'hui Il, aujourd
0: il n'y a plus de pré-retraite en France, euh, quasiment plus. Il reste euh, une pré-retraite amiante, mais c'est la seule. Vous avez des, des entre guillemets « pré-retraites d'entreprise » mais qui n'ont pas forcément la forme de pré-retraite et pas au même âge non plus, euh, qui existent, mais on ne sait pas trop les repérer. Euh, mais aujourd'hui, on est revenu officiellement, d'après les statistiques, à, à un niveau de pré-retraite qui est celui de, de, du début des années 70. Euh, il y a des retraites anticipées mais ce sont des retraites pour les gens qui ont entre 60 et 62 ans. Donc les retraites longues carrières, c'est pratiquement la, la forme la plus fréquente. Mais quand vous regardez les choses avec un peu de recul, vous voyez qu'en fait, il y a eu vraiment des basculements mmh. qui ont mis du temps à s'installer, mais qui ont été annoncés par des changements de dispositifs, euh, par des réformes de l'assurance-chômage aussi, par la réforme de droit du travail euh, aussi sur la mise à la retraite. Donc vous avez vraiment des évolutions assez continues euh, qui vont toutes dans le même sens. Euh, aujourd'hui, en fait, quand vous licenciez quelqu'un tardivement, c'est entre guillemets quasiment un chômeur comme un autre. Il y a une petite durée d'indemnisation qui peut être plus longue. Encore faut-il que vous ayez eu un parcours dans les années qui précèdent qui soit relativement continu. En fait, aujourd'hui, sur les, les, les gens plus âgés, euh, vous retrouvez des, des chômeurs, donc vous retrouvez quelques, des personnes qui peuvent prendre des retraites anticipées, des personnes qui peuvent bénéficier, entre guillemets, de dispositifs d'entreprise avec des formes un peu un peu variées qui sont difficiles à détecter pour certaines. Et puis, vous avez des gens qui vont devenir des chômeurs comme les autres. Euh, pour certains, c'est vraiment des chômeurs qui sont peu indemnisés, voire pas indemnisés. Puis, vous en avez qui sont indemnisés. Là aussi, vous avez des choses un peu masquées. Vous avez des gens qui sont... Euh, ni en activité, enfin ni en emploi, ni à la retraite, donc ils sont pas dans toutes ces formes que j'ai indiquées, et qui vont être euh, ben, soit euh, soit sur de la, de, des congés longue maladie, euh, des arrêts maladie longue durée, pour être plus précise, euh, ils peuvent être en, en invalidité, ils peuvent être sur des minima sociaux du type allocation adulte handicapée, RSA, et puis vous avez aussi des gens euh, qu'on ne retrouve pas dans ce que je viens de citer, et qui sont en fait... Euh, pas en emploi, pas au chômage, parce que ils cherchent pas activement ou ils sont pas disponibles, ils ne sont pas non plus dans les dispositifs de maladie, euh, c'est des gens qui ont pas non plus de minima sociaux, et on les voit parce que souvent, euh, dans, les, dans les statistiques sur les ressources, on voit que ce sont des gens qui souvent ont des conjoints qui, euh, qui eux, ont un revenu, euh, et donc c'est des gens qui vivent euh, avec leurs conjoints ou leurs conjointes, et qui bénéficient de ce support-là. Donc vous voyez, ça, ça, ça s'adresse à un panorama qui est assez compliqué finalement à, à repérer. Alors, il y a eu des études de l'adresse là-dessus, on va pouvoir en parler.
1: Ah, C'est là que j'ai vraiment manqué de réactivité. Heureusement, Madame Jolivet avait prévu un peu le coup et m'avait remis cette étude de la direction de la recherche des études et de l'évaluation des statistiques qu'on appelle l'adresse. Il y a trois groupes dans les nerfs. Ben, ceux qui sont au chômage, alors ça représente 26% des nerfs. Alors, ils reçoivent des allocations de retour à l'emploi ou l'allocation de solidarité spécifique. L'ASS, c'est cette allocation qui est versée aux chômeurs en fin de droit. Il y a une deuxième catégorie dont vient de nous parler euh, Mme Jolivet, ce sont ceux qui vivent des ressources de leurs conjoints, mais là aussi ils sont 26%. Et puis le reste dépend des budgets sociaux. Alors, pension d'invalidité pour 15%, RSA 10% et allocation d'adultes handicapés 10%. Je sens que vous êtes un peu assommé. Alors, pour mémoriser facilement, en simplifiant, on peut dire que si on prend 4 neufs, 1 est au chômage, 1 vit de la solidarité familiale et 2 bénéficie de prestations sociales ou de minima sociaux.
0: Et ça, ça représente combien de
1: personnes
0: alors, ils sont combien Oui. En oui. fait, quand on cherche quand on cherche ces, ces éléments-là, pour les gens que, qui souhaitent un peu avoir des, des éléments, le meilleur moyen, c'est de regarder sur le site du Conseil d'orientation des retraites. Alors, bon, il a été question de le supprimer, ce serait fort dommage. L'intérêt du Conseil d'orientation des retraites, c'est que, bon, outre... Euh, le fait qu'ils mettent en, en présence, enfin il y a des discussions régulières entre euh, des gens d'administration, des partenaires euh, sociaux, donc organisations syndicales, organisations patronales. Euh, il, il y a des, des personnalités euh, scientifiques reconnues qui sont là. Enfin bon, voilà, c'est une zone de débat. Euh, mais en plus de ça, c'est une zone de collecte et de mise à disposition d'un certain nombre d'éléments. Parce que le corps euh, se réunit à peu près euh, tous les deux mois. Donc vraiment, si vous avez besoin de quelque chose. Euh, c'est top et en particulier en janvier 2022 euh, le corps s'est penché sur la question de euh, bah justement des, des études existantes et des derniers chiffres euh, sur euh, en gros l'hypothèse d'un relèvement de l'âge d'ouverture des droits et ça nous donne combien de
1: personnes parce que je sens que le chiffre que vous allez donner ça sera le chiffre plaf
0: de l'épisode Pour soyons clairs à 59 ans si vous prenez en compte toutes les situations possibles, des gens qui ont arrêté de travailler, des gens qui sont à la retraite, mmh. vous avez en fait 30% de tous les gens de, cette, de cet âge-là qui sont ni en emploi ni à la retraite. En
1: ce qui concerne le nombre de personnes concernées, bah j'ai ressorti toujours la même étude de l'adresse. Donc l'adresse en 2015 évaluée à 1 400 000 personnes, les nœuds de 53 à 69 ans résidant en France métropolitaine. Et est-ce qu'on connaît la proportion de femmes et d'hommes dans ce 1 million 000?
0: Oui, vous, vous prenez au dépourvu. Du point de vue du chômage, euh, inscrit, enfin, euh, voilà, je pense que euh, il ne peut pas y avoir un écart monstrueux entre mes femmes. Euh, du point de vue du halo du chômage ça peut peut-être se discuter euh, il est possible il est possible que euh, les femmes soient plus concernées euh, et dans mon esprit je le pense parce qu'elles auraient peut-être plus de, de difficultés à être disponibles pour travailler si elles ont par exemple euh, des charges de famille ou des parents âgés dépendants, parce qu'on sait que les femmes s'occupent plus fréquemment euh, des parents euh, âgés dépendants sur l'invalidité, je dirais un peu plus les hommes que les femmes dans les dernières années, euh, donc qui précèdent l'âge d'ouverture des droits. Et en fait, j'ai du mal à vous répondre parce que j'ai pas de, j'ai pas en tête de, de, de travaux statistiques ou d'études qui recensent l'ensemble de ces éléments-là dans le dans un même cadre et qui permettent de vous dire ouais globalement voilà où on en est.
1: c'est pas vraiment une surprise parce qu'on manque très très souvent de chiffres genrés. L'adresse, encore une fois, avait identifié que deux neurs sur trois sont des femmes, alors qu'à cet âge, bien sûr, elles sont à peu près la moitié de la population. Alors cet écart s'explique sans doute, comme vous l'avez dit, par des femmes sorties du marché du travail et ne souhaitant pas retrouver un emploi car elles comptent sur le revenu ou la retraite de leur conjoint. N'empêche que ce pourcentage de deux femmes neurs sur trois ne, devrait être un paramètre à prendre en compte dans la réflexion sur les réformes. L'objectif déclaré est d'améliorer le taux global d'emploi des 55-64 ans. Donc, on pourrait aussi agir sur le différentiel qui subsiste à cette tranche d'âge entre le taux d'emploi des femmes et celui des hommes. Par exemple, il faudrait comprendre pourquoi ces femmes ne recherchent plus de travail Peut-être par exemple qu'on s'apercevrait qu'elles ont renoncé à travailler pour s'occuper d'ados peut-être difficiles, de petits-enfants ou de parents dépendants et que des aménagements de leurs conditions de travail et des jours de congé en tant qu'aidantes leur permettraient de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle et de prolonger leur activité. titre de l'étude de l'adresse à l'armée. Un tiers des seigneurs sans emploi ni retraite vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Est-ce qu'il y a des précisions que vous voudriez nous donner en ce qui concerne les pauvres C'est une bonne question.
0: Euh... Je vous rappelle que la pauvreté, elle ne dépend pas d'un niveau de revenu individuel. Non, En fait, on réfléchit par rapport au ménage. Oui. Euh, et donc vous avez un critère ah, oui. qui est euh, une certaine proportion du revenu médian euh, donc en fait tout dépend beaucoup de la composition de votre ménage c'est pour ça que par exemple dans la, dans la catégorie qu'on évoquait des gens euh, qui n'ont pas de revenu en propre pas d'allocation en propre mais qui euh, vivent en gros avec le revenu de leur, de leur conjoint ou conjointe euh, c'est pas forcément des gens qui sont dans la pauvreté vous pouvez avoir un conjoint qui euh, qui gagne suffisamment sa vie pour que, si vous êtes que deux personnes, par exemple, vous vous soyez au-dessus de la barre euh, mmh. de la pauvreté. Ce qui ne veut pas dire que vous arrivez, par exemple, à financer des dépenses exceptionnelles. Mmh. C'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Euh, vous pouvez vivre, entre guillemets, correctement en étant au-dessus du seuil de pauvreté, mmh. mais être dans l'incapacité de faire face à une dépense exceptionnelle. Bon. Ce qui est souvent évoqué par les retraités quand on le voit dans les... Dans, dans la presse ou dans des interviews, c'est évidemment des dépenses de santé exceptionnelles, mmh. ou bien des dépenses liées à l'habitation, euh, des réparations, des grosses mmh. réparations. On a pu avoir une épargne, mais qui a pu fondre, hein, mmh. euh, et on a peu évidemment de moyens de constituer une épargne. Donc on est on se, et peu de moyens d'emprunter, em, parce évidemment, le doute mmh. c'est de, de. Donc ça peut être effectivement ouais. très compliqué, même si on n'est pas dans une pauvreté euh, reconnue. J'avais regardé il y a quelques années euh, le, le, les gens qui demandaient, euh, qui s'adressaient à la Banque de France pour les commissions de surendettement. Mm. Et euh, ouais. ce qui était très net, c'est qu'on avait, avait noté une augmentation euh, du nombre de gens euh, retraités qui demandaient euh, à passer dans ces commissions de surendettement. Merci. Un autre indicateur, c'est aussi, euh, donc là c'est pareil, c'est je ne l'ai pas de chiffres, mais Plusieurs associations d'aide aux personnes en difficulté euh, indiquent que les retraités font partie de, 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 des personnes en, de, en croissance dans euh, les attributions d'aide qu'ils qu font. Donc, Ça signale bien que, sans forcément être dans une pauvreté, il peut y avoir des difficultés à faire face à des dépenses du quotidien et des difficultés à faire face à des dépenses exceptionnelles. Et pour le coup, si vous avez eu une dépense exceptionnelle que vous avez dû financer, vous pouvez du coup basculer mmh. dans des situations de précarité mmh. après avoir emprunté mmh. ou Absolument. voilà. Donc c'est là on est un peu sur des questions de parcours, hein, mais. Euh, ben oui. ouais.
1: Avec ce que vous venez de dire, et c'est plus important que les statistiques, on touche du doigt comment peut se traduire la pauvreté, alors le surendettement ou la queue au resto du cœur, parce qu'on a dû faire face à une dépense imprévue. Et puis, quand on en sera à comparer les milliards, il faudra bien s'en souvenir. Il y a des vraies situations de détresse derrière les chiffres d'augmentation des allocataires neurs des transferts sociaux. Je pense bien sûr aux chômeurs longue durée, aux allocataires à l'ASS, au RSA, à l'AAH et aux pensions d'invalidité. Alors, de nombreuses études ont signalé que le nombre des bénéficiaires de transferts sociaux de plus de 50 ans avait beaucoup augmenté depuis 10 ans, bien plus que dans les autres catégories de la population. Et 10 ans, c'est le moment où l'âge d'ouverture des droits était passé de 60 à 62 ans. Est-ce qu'on constaterait les mêmes effets si on décidait à l'avenir de reporter à nouveau l'âge d'ouverture des droits de 2 ans, donc de 62 à 64 ans C'est la question que nous nous poserons dans le prochain épisode. En termes comptables et à court terme, le report de 2 ans du départ à la retraite serait certainement positif. Mais quelles seraient les autres conséquences à prendre en compte pour les haineurs mais aussi pour les d'autres catégories de travailleurs. J'espère vraiment que vous nous avez suivis jusqu'au bout. Je sais, ça me manque un peu de glamour pour un mois de septembre. Si vous souhaitez apporter des précisions ou des contradictions, je vous invite à laisser vos commentaires sur le post LinkedIn de l'épisode. À très bientôt, le 28 septembre prochain.